0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijā Stella un Anžela Arī
1: šodien turpinam lasīt Ecihiela grāmatu un redzam, ka viņa ir saturā ļoti bagāta un ka to, saprotot šos vēsturiskos notikumus, kas bija arī ļoti reāli, mēs varam saprast arī to, kas notiek mūsdienu pasaulē katrā sabiedrībā, kas notiek starp tautām, Un tikpat labi visi šie uh, tēli ar iekarotājiem, faraoniem, kāravadoņiem un zobenu kaujām un nogalinātajiem attieces arī uz katra iekšējo uh, dzīvi. Jo bībali vienmēr ir jālasa vairāko slāņos un, ja paliekam tikai pie tā burtiskā skaidrojuma, Tad reizēm sāk likties, kas tad tur ir visādi koki, dzīvnieki, kas tad tur ir botāniskais dārs vai zoparks, kas īpaši attiecas uz jāņa atklāsimas grāmatu. Nē, tur ir runāts par vēsturi toreiz šodien un par to, kas notiek mums katrā, kur arī, kā Pāvils saka, mies ar garu cīnās un ko labu es gribu un nepadaru, bet sliktu ko negribu. Padaru. Un tā dažkārt notiek arī bet ļoti augstā līmenī, kad jo veselas tautas un valstis sāk paļauties uz savu spēku, uz varanu kaimiņu, kā tas bija arī ar izrēliešu paļaušanos uz Ēģipti. Un kā jau mēs iepriekšējās reizēs runājām par tīru un tās iekarošanu par tautām, kas bija apkārt izrēlim. Kuru vairs šodien nav Nu arī par Ēģiptes ķēniņu Ko mēs pagājušreiz atradām Nu tur ir visi tie paši grēki Kuri arī pie mums bieži atrod mūsu prāta laidarā Kārtīgu mājas vietu Jo nu, ir grūti dažkārt noturēties Nu ienaidnieks ir iekūlies nepatikšanās Viņam slikti Vai cik labi Izrādās, ka Dievam tas nepatīk Ka šīs tautas, kas bija blakus, priecājās Par citas cita tautas nelaimi. Tā pati tieksme var rasties, kas bija tirai. Nu, tu strādā kā zirgs, tu sasniedz. Ir, man ir savs uzņēmums, man ir bankas konts, vai arī es esmu taisījis brīnišķīgu karjeru. Tas taču ir lieliski, es esmu lielisks, man viss ir, es pats esmu to sarūpējis. Bet Dievs caur recihielmuti, arī caur atkārtotā likuma grāmatu, norāda nekā draudziņu tu pats nēsi spējīgs to sev sarūpēt, jo atkārtotā likuma grāmatās to tā nodaļā vari, varam lasīt katrs, kad viss zelts un sudraps pie tevis būs krāģies, tad tev viss ir atceries, kad Dievs tev ir devis spēku un gudrību visu sagādāt. Un ar Ēģipta ķēniņu izrādās, kad bija jau, var teikt, pavisam slikti, ka viņš iekārtojās ja dieva vietā. Un kā es minēju to īso vēsturisko faktu, ka viņš iemet savu pavēli nīlā, ka tagad upēj jāsaka plūdi, nevis pēc dieva pavēles, bet pēc faraona pavēles. Un kā redzējām un Lasot Ecihielu grāmatu šīs diezgan daudzās nodaļās, kas ir veltītas tieši Ēģiptei un tās faraonam, tas beidzas visai bēdīgi, Ēģiptes daļa tiek pasviesta, nebukad necaram, kā alga, ko viņš nesaņēma iekarojot tiru, jo tur tie pilsoņi laiks visu izved un sameta pat jūrā? Un Ēģipte tādā vārenībā, kā mēs paši šodien redzam, nekad vairs nav spējusi atjaunoties, bet, ja tā padomājam par tām visām vēsturiskajām lietām, kas tur ir, un Ēģiptes vietu vēsturē, ka tagad vairāk varam atkārt, atklāt to, kādas garīgas vērtības bija Eģipte, jo arī judeismam, līdz ar to arī kristietībai tāpat, Ir saikne ar Ēģipti, un mēs nevaram nekā atmest šo it kā ļoti pagānisko zemi, jo no kurienas tad izceļoja māzus no Ēģiptes, un jāpiebilst, ka arī sentēvs Abrahams izceļoja no ļoti senas un varanas civilizācijas, ūras civilizācija mezopotāmijā, kur arī, Valdnieki bija vienlaicīgi priesteri un faktiski dievu kārtā, un kad viņi devās viņu viņiem deva līdz nāvē veselu galmu. Bet tur tad būtu vairāk jārunā par šiem arheoloģiskajiem izrakumiem. Tā tad ir šī saita ar senajām civilizācijām, un caur to vēsturi dievs parāda šodienu, bet šie pravieši to pierakstam. un tagad pievērsīsimies 31. nodaļai pravies šecihiela grāmatā, un vēl varbūt izdosies nedaudz ieskatīties arī 33., jo 32. atkārto līdzīgu tekstu. Protams, ja mēs viņu sākt analizēt, mēs tur atrastu milzīgas bagātības, bet mums nav šīs laika iespējas. 32. ir šī raudu dziesma par faraonu un Ēģipti, kad atkal Dievs uzdod. Pravietim just līdz tautas nelaimē, bet viņam kā svešas tautas, un arī tās valdniekam. Un 32. nodaļā vēl varam atrast arī bēru dziesmu par Ēģipti, ka ir saprotams, ka pā nekad necelsies vai tādā spēkā, kā Viņa, kāda viņa bija, un ja mēs lasītu 32. nodaļu smalkāk, mēs atrastu, ka tur ir minēti arī visi tie iekarotāji, gan Asīrija, gan vēl dažādi citi, bet ka viņi arī tur ir atainoti kā tādi beigti un nokauti. Bet 31. nodaļā pravietim ir dots uzdevums prunātus faraona Ēģiptis Čēniņa un viņa ļaudīm. Kam tu līdziniesi savā varanumā? Un te, drustiņi, ir tāda neliela. Maldīšanās, kā tur Krieva valodā ir, tu biji līdzīgs. Jo ir Krieva valodas tūlkojumās, kur ir runa par
0: asuru. Tā kā lūdzu. Jā, izlēsi, kā tur īsti bija. V 11. gadu, v 3. mēsēcu, v 1. dienu mēsēcu, Скажи фараону царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя, величие твоё? Вот Асур, был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистой листвою, и высокий ростом, вершина его находилась среди толстых сучьев. Алдыс. Унаткамес разам то,
1: ци свариги и та канаузига ņemšanās aptulkojumiem, un kā jau varbūt iepriekš esmu teikusi, ka šis lielais Brisels izdevums Krievu valodā ir precīzs un kvalitatīvs, un pēc tā arī vairāk varam vadīties. Jo latviešu tulkojumā šķiet, ka runa ir tieši par faraonu, tiešām tu bija līdzīgs ciedra kokam, kas faraons bija līdzīgs. Izrādās, ka Faraons vēl ir pie dzīvības un veselības, bet pravieti secehels viņu brīdina ar šo līdzību. Austrumos izplatīta ir šī līdzības forma, ka tiek stāstīts kā stāsts par kādu citu, par kādiem pazīstamiem personāžiem vai norisi, lai raksturotu to cilvēku vai tautu vai situāciju, kādā atrodas. Konkrētais šis pravietis un tie, kā viņš sludina. Koks, liels varans, cietrs, skaists liels koks. Un varam atcerēties, ka ar to koka simbolu jau šad un tad tiek raksturotas kādas parādības un lietas bībalē. 17. nodaļā mēs taču arī lasījām Ecehielu grāmatā, līdzī par diviem ergļiem un vīna koku, tur tas attiecas Izrēli. Ja mēs lasīsim Daniela grāmatā, tur arī būs runa par kādu koku, nebūt kad neceras apnis par koku, arī, kas caur ko tiek pievērsta viņa uzmanība tam, kas ar viņu notiks. Un arī tur ir kaut kas līdzīgs tam, kā Ecihels runā par Asīrijas ķēniņu Eģiptes faraunam. Jo, ko tad redz, nebūkot tā 4. nodaļa Daniela grāmata, mēs to arī esam lasījuši, un redzam, kā veido šīs paralēlās vietas, kas kopumā satur to pašu domu. Koks ir šī valdnieka un valsts varanība. Un nebukat neacers redz, es redzēju koku, kas stāvēja zemes vidū, un tā augstums bija ārkārtīgi liels, šis koks kļuva vien lielāks un varanāks, tā galotnes niedzās līdz debesīm, un tas bija redzams līdz pašām pasaules galam. Tā lapas bija skaistas, tā augļa bagātīgi, un barības tur bija visiem. Un putni apakš debesu taisī līksdas tā zaros, un visa dzīvā radība pārtika no tā. Bet vēlāk ja mēs lasī tālāk, redzētu, ka to koku Kungs liek nocirst. Tur nav nosaukts, kas par koku. Šeit tir runa par Asīrījas ģēniņu un Asīrījas valsti kā ciedru koku. Izradzētajā zemē Toreiz izplatīts koks, ciedram vairākas pasugas, no tur bībalē vairāk ir runāts par Libānas ciedru, kad arī Salamana pilsi bijusi no ciedriem būvēta, un dziesmu dziesmā mēs atradīsim, ka no ciedra ir viņa nesamais krēsls. Un ar ko tas ciedrs ir? slavens, skaista, ļoti stipra, koksne, smaržīgs, disciltīgs koks, Un arī ļoti, ļoti liels ilgdzīvotājs var sasniegt tūkstots līdz 2000 gadu vecumu. Un te arī ir kaut kas līdzīgs, kā mēs jau lasījām pie Daniela. Viņš ir pie ūdens, viņš ir ūdens izaudzējis lielu, jo viņiem tas sakņu sistēma kā nav tāda ļoti dziļa, viņam vajag arī to Apūdeņaušana putni debesas likzdās, zem debesu taisa likzdas zaros, lauku zvēri laiž pasaulē bērnus. Ciedur koki dieva dārzā to nepārspēja, tātad šis ciedurs ir it kā citāts, viņš it kā īstinā piedarīgs dieva dārza. Un tomēr tas ir kungs, kas es to darīti tik skaista ar tā zara kupluma ka visi ēdens koki, kas ir Dieva dārzā, to apskauda. Bet desmitai spāns jau parāda visu to pašu nelaimi, kas ir nebukad neceram, nu, no šīs līdzības varam saprast, kā šo nelaimi, nu, ja kaiti, lepnuma kaiti, sirgst arī ēģiptes ķēniņš. Tādēļ tā saka Dievstas kungs. Tāpēc, ka tas tā izslējies augumā un ar savu galotni pacēlīs līdz padebešiem, kā arī tā sirds uzpultusies tā lielā augstuma dēļ. Es to nodevu, kādas varanas tautas rokā. Atstumu ļaunprātības dēļ. Tā tad redzam, ka šis koks tiek atstums, tāpēc, ka ir lepns un ļaunprātīgs.
0: Arī Daniela grāmatā mēs to arī varam izlasīt. Par augstprātību ākieniņi vis ka es, dievs deva tavam tēvam nebukā neceram valsti, varenību, slavu un godu, un šīs viņa dotās varenības dēļ visi ļaudes, ciltis un tautas drebēdami bijās no viņa. Viņš kāva, ko gribēja, un atstāja dzīvu, ko gribēja, viņš paaugstināja, ko gribē, un gāza, ko gribē, bet tad viņa prāts kļuva iedomīgs, viņa gars kļuva augstprātīgs, un lepns tādēļ viņu nogrūda no troņa, atņēma viņam valsti un slavu. Viņu padzina no cilvēka vidus, un prāts viņam kļuva kā dzīvniekam. Viņš mita pie meža zvēriem un ēda zāli kā vērsis, debus rasa to slācija, līdz viņš atzina, kā takais. Viks augstais valda par cilvēku valstiem. Viņš tas dot, kam grib. Maldies. Tā kā tas ir cits Danīla
1: grāmatas fragments, kur jau ir runa par citu ķēniņu. Ja es nekļūdos, tas ir Belzecars, kur vēlāk seko, kura nodeļa tā mums bija. Jā, tā kā tur jau bija vairāki ķēniņa Danīla grāmatā, un šeit atkal ir šis pats paņēmiens, ka tiek izstāstīta cita cilvēka vēsture, lai, jā, lai Belzacars saprastu, kādu kļūdu ir pieļāvis savā nostāģā pret Dievu, arī pret savu valdīšanas uzdevotu. Tev vēl mēs redzam, jo stēlos ar tiem kokiem, vispirms jau tas, ka viņi grib iet padebešos iekšā, tas mums atkal sauc atmiņā kaut ko no vecās darbības. Gan arī no sākuma, kas tas bija? Jā, jā, jo tur arī viss tiks sajauks, kāpēc mēs tagad dažkārt nevaram saprast viens otru, ne tikai lingvistiski, jeb valodiski. Tāpēc, kur sākas lepnība un savu interesu aizstāvība tikai savu, sākas arī šie konflikti. Nav iespējams vienoties par kādu lietu. Atkal tas ir cilvēks, gribēja piesavināties Dieva vietu. Vēl mēs redzam, ka tiem visiem lielajiem kokiem ir daudz zaru, putni, tur viss kaut kas dzīvo. Un jūtas tīri labi. Ja tas ir valsts simbols, tur ir savā veidā ieslēpta atbilde pat uz to, kā skatīties uz valstu savienībām, impērijām, un pat līdz mūsdienai, nu ko, kā vērtēt šodien to pašu mums tik labi zināmo Eiropas savienību. Vieni saka, ka labi. Citi, kas slikti nekur nedara, iesim katrs pa sevi. No šiem aprakstiem, kamēr nav vēl šīs augstprātības un tiekšanās iekšā dieva varas augstumos, varam secināt, ka, ja dažādas tautas ir apvienojušās, lielākie un stiprākie palīdz vājākajiem un tās apmainās ar to, kas katrai ir labs, Savienība ir labi, bet tik līdz tas stiprai sāk uzspiest vājiem savu gribu un to postīt, tad vairs nav labi. Bet te ir runa par tādām laicīgām valstīm valstu savienībām, bet mēs atrodam jaunā darībā vēl vienu koku. Kurš izaug no kā? Vai uzreiz izdosies tā atrast sinepju? Sinepju graudiņš izauk par milzīgu koku, kurā arī mājo dažne dažādi putni un ir liela dzīvība, bet tur jau ir runa par koku, kas ataino debesu valstību un zemes virsū tā ir baznīca, kur arī ir ļoti dažādi cilvēki, dažādas tautas, bet viņiem visiem tur atrodas
0: vieta. Mēs arī varam runāt par krustu, nu, kuru mums nākus pēstīšanas, caur Iezu Kristu.
1: Nu, te jau ir, var teikt, Andzela ir tāds gandrīz vaznīca stēva līmeņa skaidrojums, ka viņa saskata šī sinepju graudiņa un no tā aizaugušā koka dziļāko, Jēgu, ka tas ir šis krusts, no kura viss izaug, izaug, baznīca izaug šī vieta, kur cilvēki var mājot jau ar cerību uz debes Jeruzalēm. Kamēr te Ecikel grāmatā ir runa par laicīgām varām un laicīgiem ķēniņiem un vēl varam secināt, ka viņiem ir milzīga atbildība, jo tev ir lielāka vara. Vairāk tautu ir tavā impērijā, jo tev ir lielāka atbildība par šiem cilvēkiem, kurus dievs tev ir uzticējis. Un kā kādreiz ir sacījis, 16. gadsimtā dzīvojušais Livonijas ordeņa mestrs Walters von Pletenbergs vara, tā ir atbildība. Bet te, atcīm redzot, ir runa. Par Eģeptes ķēniņu, arī par Asīrijas ķēniņu, kuri varu īsti novērtējuši, kā dieva dāvanu varētu teikt pat grūtu un īstamu dāvanu, bet arī kā iespēju darīt citam labu. Un te redzam, ka koks tiek nogāsts dautas, aiziet no šī koka pavēņa un to atstā. Un ja mēs to redzam atkal, kā tas darbojas vēsturē, sabrūkot lielām impērijām, aiziet tās tautas, aiziet tie putni, tie zvēri un veidojas jaunas valstis un jaunas tautas savienības.
0: Un arī 1. Vēst, vēstuli mēs varam lasīt šie notikumi ar viņam bija zīmīgi un tie rakstīti mums lai mūsu pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Paldies! Nu, tas ir, kā teikt, precīzi par to laiku,
1: kurā dzīvojam. Un varā teikt, tā ir uzruna tiem, kas patreiz ir pievaldīšanas un ir atbildīgi, vai viņi grib un var izpildīt to, Īso kritēriju, kas ir Mateja evaņģēlija 25. nodaļā, pabarot to pliko, aiziet pie tās slimā, apmeklēt to cilvēku cietumā, Un tas, kas viss tur ko Jēzus saka, jo izrādās, ka tas ir tā īstā varas parādīšana un ka tas ir vienīgais krītērijs, pēc kura kungs tiesas dienā vērtēs gan to vienkāršo cilvēku ar minimālo algu, gan to bankas vadītāju ir milzīgu algu, gan to valdnieku, kas joprojām ir monarks, sakot katru cilvēku vai viņš nes laicīgu vai garīgu varu. Nu varētu teikt, ka garīgai varai varētu būt lielāka atbildība. Redzējām, ka tā bija uzruna Eģiptes faraonam par Asīrijas ķēniju. Un kā Apustuls Pāvils saka jauno jaunās darības perspektīvu, ka tas viss ir arī mums teikts, lai mēs to visu saprastu, kas notiek pat pasaulē. Un citā vietā Apustuls pavils arī raksta, ka visi svēti raksti ir domāti pamācīšanai un cilvēku audzināšanai. Kas tad notika ar Asīriju? Tā bija ļoti varana militāra lielvalsts, iespaidīga armija, labi organizēta armija. Bet zaudēja savu varanību, jo, kā mēs te redzam, asīrieši bija arī ārkārtīgi nežēlīgi savos iekarojumos. Viņa valsti iekaroja un viņas pakļāva, bābelas izveidojās babilonijas valsts. Tā tad jau tie putni, kas tur aizskrēja no tās asīrīs, jau ieja citā valstiskā veidojumā, bet tā bijusi ķēnī godība ir izzudusi un tās vairs nav. Ko tad iesākt ar to nabaga tautu, kura izvesta trimdā, kuru paļāvās uz Ēģipti, redzam, ka ar Ēģipts nekā, viņu sakoja, nebūt necers. 3 33. nodaļa par to atgādina, un tur Dievs uzrunā. Vecās darības pravieti Ecehēlu, un viņš tiek nosaukts par Izrēle sargu, bet šis uzdevums guļ uz katra, Cilvēku, kas tomēr ir kunga vārdu un sapratis, ka tur ir rakstīta patiesība. Un nedaudz tad varam padomāt par to, kas tad ir īsti pravietis. Dažkārt ir tāds uzskat, ka tas ir tas cilvēks, kas pateiks, kurā datumā un pēc kura pulkstiņi sāksies trešais pasaules karš, nokritīs asteroīds vai vispār pienāks pasaules gals. Neko no tā mēs neesam spējīgi pateikt, jo tikai tēvs to zina. Pravietis ir cilvēks, kas redz pasauli, tās notikums un citus cilvēkus dieva acīm. Ir saņēmis šo uzdevumu un viņu arī izpilda, jo, kā redzam, izpildīt nebīna tik vienkārši būt par šo izrēlu sargu un visu laiku atgādināt Dievu atklātās patiesības. Jo tālāk no desmitā panta, 33. nodaļā, jau mēs varēsim lasīt, ka Dievs nepriecājas par bez Dievi nāvi, bet viņam ir prieks, ka tas atgriežas un dzīvo. Bet laiks laikam jau mums iet uz beigām, kā vairāk mēs par šo sarga uzdevumu, kas jaunā darībā attiecas arī uz mums visiem, kas esam baznīcā, parunāsim nākamajā reizē, un arī to, kā Kristus šo aicinājumu mācīt un pamācīt, atgādināt, un dažreiz var likties, no nu, apriebies ir atgādināt, runā pretī, neklausīt. Neuzklaus, vēl atdara ar kaut ko ļoti nepatīkam, Bet, ka, ja es arī aicinu, Mateja, 18. nodaļa, 2, 3, 5, zem 5, 5, pirms, tad kādu 5, 5, 5, ne, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, par 5, 5, 5, 5, 5, 5, Studijā bija
0: Stella un Angela. Izskanēja raidījums. Tullius. Dievs ar tevi runā.